0: Muy buenas tardes para todas mis hermanas, eh, parto dando gracias a Dios por estar conectándome con ustedes a través de esta predicación. Eh, se están desarrollando los temas de la vida familiar y el que corresponde conversar hoy es su matrimonio. Vamos a analizar la primera parte, pero antes de entrar a la, al desarrollo de la predicación vamos a orar a Dios. Gracias Dios por estar en su presencia en este momento, gracias por este día, gracias por su cuidado, su misericordia, gracias por su amor, por su intervención, gracias por su presencia. Imploramos que sea con nosotros, nos prepare para recibir su enseñanza, para adoptarla y para ponerla por obra. Gracias por su, su eh, compañía, gracias por su... Ayuda en estos días difíciles y complicados que estamos viviendo. Imploramos que sea con nosotros y también con nuestras familias. Agradecemos todo por Jesús. Amén. La lectura base para hoy está en Mateo 19, versos 5 y 6. Y dice, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y en Efesios 5.28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que partimos bien, porque esto ya es garantía entonces de que si el esposo se ama, eh, va también a amar a su mujer como a sí mismo. Eso es buenísimo. El primer punto a desarrollar es, se debe trabajar en equipo. Y en Ecclesiastes 9.10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eh, sabemos que nosotros por contextura eh, somos un poquitito más débiles que los hombres, pero también eh, estamos dotadas de una fuerza especial. Eh, de hecho, nosotros somos los que tenemos los hijos. Y eso sí requiere de fuerza y mucho valor. Eh, entonces, cuando tengamos oportunidad de trabajar, hagámoslo, porque sabemos que somos capaces, sabemos que tenemos el ánimo, el deseo y la voluntad para hacerlo. Y en Proverbios 14.1 dice, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eh, nosotros sabemos que cualquier cosa que queramos conseguir demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda dedicación y en lo que nosotros nos empeñemos a hacer eh, tiene que ser en, en un buen sentido en una buena dirección la mujer sabia edifica la necia derriba entonces nosotros debemos escoger qué tipo de mujer ser y qué vamos a edificar, qué vamos a construir. Amén. Y en Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto tiene relación con las personas que anhelan cosas y desean y sacan cuentas y se proyectan y planifican, pero pero es puro, eh, puro imaginarse nomás, pero no es manos a la obra. Es como puro desear cosas, pero si es perezoso no hay trabajo. Y si no hay trabajo no hay resultados. Entonces eh, no hay solamente que desear, sino literal, manos a la obra. Ponerse a hacer cosas, actuar, eh, llevar a cabo. Y en equipo, eh, se sabe que cuando el trabajo es en equipo es mucho mejor, porque dos, eh, uno descansa en el otro y el trabajo no se torna pesado, eh, es más fácil avanzar, es más fácil continuar lo que se comenzó y, y lo importante en esto es que se termine lo que se dio inicio, no empezar algo y dejarlo a mitad de camino, sino... Avanzar hasta terminarlo y conseguirlo. Y les aseguro que la satisfacción que da el, el llegar al, al, al objetivo, eh, ustedes saben de qué estoy hablando. Es maravilloso, es bueno y si se si hace en equipo, tanto mejor. Porque eh, cuando, ahí uno se da cuenta de lo que puede conseguir en, en unidad, el resultado se, se festeja mejor. <risa> el punto dos es Debe haber buena comunicación. Y en Proverbios 15, uno dice: la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Eh, el matrimonio no es fácil. Porque, menos ahora en cuarentena, porque las personas pasan más tiempo juntos, hay más roce, hay más diferencias, a lo mejor de opinión. Eh, y se da la situación de que de que hay como un poco más de conflicto, se podría decir. De hecho, las estadísticas de divorcio aumentaron increíblemente. Y eso es porque las personas eh, estaban todos acostumbrados en su trabajo, en su afán, eh, cada uno por su lado, y muy tiempo juntos. Y ahora... Eh, casi por obligación se ha dado de que hay que estar más tiempo juntos, por lo tanto hay que compartir más tiempo. Y eh, eso ha dado como resultado más separaciones. Pero nosotros como pueblo cristiano, lógico, eh, tenemos que aprovechar este tiempo eh, en hacer cosas en familia que por el trabajo, por las responsabilidades, no las podíamos hacer. Y en relación a eso, dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Eh, yo siempre he sido de una opinión, para pelear se necesitan dos. Entonces, si uno anda medio alterado, o la mujer anda un poquito alterada, eh, es, es oportunidad para que el hombre calme un poquito, o cuando el hombre anda, anda alterado, es la oportunidad para que nosotras, Bajemos un poquito las revoluciones y si no queremos pelear, no hay pelea. Así de simple. Porque si enganchamos en la provocación, nada que hacer. Sabemos en qué va a terminar. Pero si queremos evitar esa, ese resultado, facilito. No dar cabida, no dar lugar, no enganchar. Y, y dar una respuesta sabia, tranquila, con calma. En Proverbios 10.32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Esto tiene relación con que lo que decimos. Eh, las palabras crean realidad. Y a veces nosotros podemos ser muy duras en lo que decimos. Las palabras destruyen, las palabras hieren, las palabras lastiman, las palabras marcan. Por lo tanto, nosotras como sabias debemos hablar lo que agrada, decir lo que sentimos. Y si estamos un poco alteradas y, y, y lo primero que se nos puede uh, cruzar es, es ofender, guardar silencio. Guardar silencio y así vamos a tener menos cosas de que arrepentirnos. ¿Mm? En Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así como yo decía antes, eh, las palabras destruyen, pero también las palabras curan. Una palabra dicha en el momento oportuno eh, puede calmar una tempestad, puede calmar una tormenta, puede traer quietud y puede dar un cambio increíble a una situación que, que ya estaba a lo mejor eh, difícil de enfrentar. Eh, y como prueba de esto también, en 1 Samuel capítulo 25 del verso 32 al 33, hay una situación muy clara al respecto. El esposo de Abigail, que se llamaba Naval, había ofendido a David y éste había resuelto matar a todos los de su casa. Entonces Abigail se entera de lo, de lo resuelto que está David... Y se adelanta y habla con él. Y en respuesta a, a, a la actitud de Abigail... En 1 Samuel 25 dice... Y dijo David a Abigail... Bendito sea Jehová, Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. O sea, el resultado de una palabra dicha a tiempo, la palabra correcta, la palabra eh, que trae calma, que trae tranquilidad, que trae Quietud que trae luz a una resolución que, que solo estaba dispuesta a la violencia eh, termina recibiendo bendición porque David le dice eh, bendito sea tu razonamiento y bendita tú o sea da un vuelco de giro completa esta situación y, y Abigail termina siendo bendecida por David. Dígame si no, nos encantaría esa misma respuesta de un esposo hacia nosotras. Oh, bendita tú que me ayudaste en esto, a resolver esta situación, que tus palabras fueron acertadas, que tu comentario fue lo oportuno. O sea, ojalá nos corresponda algún día recibir también esos elogios. En el punto 3 dice... Disfrute de la intimidad con su esposo. En 1 de Corintios, capítulo 7, verso 5, dice, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, clarito. Eh, privarse de, de ser uno solamente por mutuo consentimiento, se pusieron de acuerdo pero después dice que, que este tiempo no se prolongue mucho no se alargue mucho eh, para que no ostiente Satanás porque usted sabe que eh, Puede de que alguien empiece a buscar afuera lo que no tiene en casa. Entonces hay que evitar esa situación. Hay que evitarlo, de todas maneras. Porque si en casa tiene todo lo que necesita, no tiene por qué andar buscando afuera lo que no se le ha perdido. ¿Listo? Clarito. no hay que entrar en mayores comentarios. En Cantar capítulo 7, verso 10, dice, «Yo soy de mi amado». Y conmigo tiene su contentamiento. ¿Ya? Hablando a la mujer acá. Yo soy de mi amado. Y conmigo tiene su contentamiento. No tiene por qué entrar buscando afuera. Yo soy lo que él necesita. ¿Sí? Y en Proverbios 15, verso 15 y 18 dice, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto tiene relación con que eh, cuando nos casamos estábamos jóvenes, preciosos, vigorosos, con ánimo, con deseo, con todo. Y después cuando va pasando el tiempo uno, bueno, <ríe> eh, tiene unos cambios en el cuerpo pero eso es normal es absolutamente normal eh, salen las arruguitas eh, aumenta un poquito de peso cambia pero eh, también es importante en este punto que no nos descuidemos debemos cuidar de nuestro cuerpo eh, no solo por ser atractivos a, al que está a nuestro lado sino también por temas de salud y Aquí dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Hoy no es joven, pero fue joven. Alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces, eh, a disfrutar del matrimonio, eh, a contentarse para ser bendecidos. Amén. Y en, en tercera de Juan, eh, Verso 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que ese sea nuestro deseo como esposas, que esa sea nuestra voluntad como esposas cristianas, que, que el que está a nuestro lado sea bendecido por Dios, sea un bendito de Dios. Porque te sabe que el... El esposo, eh, la cabeza de la familia, es el sacerdote también de la familia. Entonces, si él está bendecido, si él está prosperado, el matrimonio está prosperado, por lo tanto también los hijos son prosperados. Esa sea nuestra voluntad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Así sea. En todos los hogares de la iglesia. En todos, sin excepción. Y Proverbios 12, eh, verso 4, la parte A dice, Mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Quién no quiere lucir su corona? ¿Bien? Seamos corona entonces. No estamos ni atrás del esposo, ni a sus pies, sino al lado de él. ¿Amén? Hay alguien que dice que... De... Que al lado de un, de un gran hombre siempre hay una gran mujer también. Y en 1 Corintios verso 11, 7 dice, El varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Así sea. Que seamos mujeres hermosas en todo aspecto, eh, dadas al bien, eh, que sepamos guardar silencio cuando sea necesario y que podamos hablar cuando se espere que digamos lo, lo justo también en el momento oportuno vamos a orar a dar gracias a Dios Dios de misericordia gracias por la enseñanza de su palabra gracias porque usted nos ama gracias porque usted es bueno gracias porque siempre está con nosotros pedimos una bendición especial por los matrimonios de la iglesia una bendición para, para, para ser fortalecidos en unión para ser fortalecidos en el encuentro bendice nuestras vidas sé con nosotros Ayúdanos a hacer bendición en nuestros hogares en nuestras familias para nuestros esposos, para la iglesia, para la sociedad. Bendice nuestro país entero, bendice el mundo entero, que podamos estar bajo tu cobertura, bajo tu protección, bajo tu alero. Bendice la despensa para que siempre haya en abundancia. Bendice las riquezas naturales, bendice los trabajos, bendice la provisión, bendice la armonía del hogar, de la familia, del matrimonio. Si alguno está en desencuentro, si alguno está eh, distante, Padre, trae cercanía por misericordia. Bendícenos a todos de manera especial. Tu gracia sea sobre nuestras vidas, tu gracia sea sobre nuestros hogares, tu unción fresca esté sobre cada uno de nosotros, llenándonos de esperanza, de alegría, de gozo, de contentamiento, de paz. Bendice a nuestros pastores, grande y ricamente, dótales de una salud maravillosa por misericordia. Bendice a tu pueblo grande y generosamente, bendícenos a todos sin excepción por misericordia, gracias por todo, gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu ayuda, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te exaltamos, sin ti nada somos y nada podríamos hacer. Gracias porque no hay otro Dios como tú. Magnífico en poder. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Mi alma te glorifica. Gracias a Dios. Por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de nuestros pastores, de nuestra pastora. Eh, estén orando por nuestro pastor, está un poquito delicado de salud, está un poquito complicado. Usted sabe ya de su edad. Eh, es su pastor, siervo de Dios. Ore por él, ore por su estado de salud. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo cariñoso y muchas bendiciones. Amén.